0: Her er lyden af La Liga-pulsen med en efterårsopgørelse af La Liga-sæsonen, som nu går på held over de næste par måneder. Mit navn er Paolo Augusto Tichon, og inden Jonas og jeg i de kommende uger og måneder dækker La Liga lidt på anderledes vis med spillerportrætter og et efterårshold, jamen så kunne vi egentlig godt tænke os lige at gøre status og gøre det i samarbejde med lytterne og med de forskellige danske fans af spanske fodboldklubber. Som jeg har sagt før, så er jeg utrolig taknemmelig. Også en lille smule imponeret over, hvor mange danske fans, der findes derude af forskellige spanske klubber. I har hørt fra dem før. Vi bruger dem, og vi gerne bruge dem noget oftere som eksperter på de hold, de holder med i Spanien i podcasten. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Jeg forstår ikke, hvorfor at danske medier, der dækker spansk fodbold, ikke bruger de her folk noget ofte. De holder sig opdateret på lokal presse. De er bedre inde i holdene end nogen andre, fordi de følger dem i tygt og sønd. Så uden at bruge mere energi på det, så vil jeg bare sige igen tusind tak for jeres bidrag. Og lad os starte med... Ja, hvor skal vi starte? Hmm, lad os prøve at starte i Sevilla og høre fra de to forskellige repræsentanter for de sevianske hold, Real Betis og Sevilla. Vi starter med den gode Tim Larsen, som jeg forestiller mig ikke er sønderligt imponeret over det efterår, som Sevilla har præsteret. Lad os høre, hvad han har at byde ind med her. Jeg har spurgt alle fans, om ikke de vil give en karakter til deres hold, og så også, om ikke de kan fortælle os lidt om, hvad udfordringerne er, hvad styrkerne er på holdet, og hvilke spiller man skal holde øje med, hvis nu man ikke lige får set det pågældende hold hver eneste runde. Værsgo til Tim Larsen. Sevilla får en absolut
1: bundkarakter for deres sæson indtil videre, og det gør de, fordi de ligger til nedrykning. Og det er jo vanvittigt af en, en klub af, af deres størrelse, at de skal ligge dernede. De har ikke vundet på hjemmebane i den her sæson, og det er ellers meget stærke fort. Ramon Sanchez-Pichuan er jo blevet decimeret til et lejeland, hvor modstanderne kan, har kunnet gøre, hvad de nærmest har lyst til. Og... Øhm der har været mange kampe mod væsentligt dårlige modstandere, som Sevilla bare ikke har kunnet øh, bryde igennem. De spiller meget langsomt. De løber ikke i rum. De, øh, vil, alle vil have bolden i fødderne. Og det øh, bringer dem ikke rigtig nogen vej, desværre. Øh, jeg synes, der mangler noget klar identitet. Og, og noget hjerte. Og øh, så synes jeg også, at øh, en del af ansvaret ligger hos ledelsen. Den sportslige ledelse, som slet ikke har... Øh, formået at styrke truppen nok til den nye sæson, efter at man solgte nogle store profiler i Jules Kunde og Diego Carlos. Der blev handlet alt for sent ind, også efter sæsonen gik i gang, og ja, det har virkelig bidt dem hårdt i. Jeg håber dog på lysere tider, og at der sker noget med truppen over vinter, selvom det nok ikke bliver det helt revolutionerende. Men når vi kommer på den anden side af VM, så har Sevilla nogle kampe, der simpelthen skal vindes, sådan som man kan forvente skuden lidt, hjemme mod Hitafe, ud mod Girona, hjemme mod Cardiz. Så øhm, lige nu handler det om, at, at finde de lyspunkter, i det her store mørke lige nu, øh, ved at være Sevilla-fan. Men jeg kan også nævne, at, at jeg glæder mig da over, en, en keeper som Bono, som jo er, ifølge mig, en vanvittig dygtig keeper, øh, i den bedste del af liga. Han har reddet mange point for dem, Nemanja Guddel øh, har været en af de bedste spillere for dem, med nogle kanonmål. Og så synes jeg, det er dejligt at se øh, Carmona og Kike Sallas øh, blive introduceret på holdet og få noget spilletid, trods at, at det er gået dårligt. Men jeg håber, at de to spillere har en stor fremtid i klubben.
0: Det er svært at være uenig med Jim Larsen derhå. Uanset hvad er lidt skuffet over Sevilla Så lad os høre fra bysbørnene Real Betis og den gode Pau Vernhøj Som jo er til stede på Benito via Marin Ja, hver eneste gang at Manuel Pellegrinis tropper de spiller på hjemmebane Jeg forestiller mig at han er mere imponeret Over det efterår og den periode Real Betis er i Så lad os høre hvilken karakter han giver Og hvilke ja, spiller vi skal holde øje med Og hvordan det reelt går Los Verdi Blancos de Sevilla Hvis jeg
2: skulle have det her i går Der ville jeg have givet Real Betis et tital Men nu ender vi faktisk på et vi slutter desværre med en fornemmelse, efter at blevet kørt over Valencia i går aftes. Men ellers har det været et rigtig godt forår, med mange optur og få nedtur. Men Janne er altså på et 20 med pil op. Der har stadig været dårlige kampe, hvor det kunne være blevet til meget mere. Men vi ligger nummer 6 i La Liga, og videre i Europa League, og skal spille Supercop i januar. Og der kommer selvfølgelig også kobbeleri senere på sæsonen, så det er stadigvæk en rigtig lang sæson. Og vi er altså med frem i alle turneringer og det har været et rigtig hårdt halvår for spillerne. Vi har haft mange skader, blandt andet en alvorlig skade til Hranmi, lidt mindre skader til Nabil Fekir og Luis Felipe, og så har vi altså også fået, jeg ved ikke hvor mange røde kort, som også har påvirket rigtig mange af kampene. Betis er faktisk det hold, der bliver begået flest frisbak imod, og det er det hold, der begår næstfærst frisbak, og samtidig der er det det hold, der klart får flest røde kort. En lidt mærkværdig statistik, synes jeg. Og så Don Manuel Pellegrini, han gør altså det fremragende i Real Betis. Han er en virkelig god træner, der passer perfekt ind i, ind i klubben. Spiller noget rigtig dejligt fodbold, øh, noget offensivt. Og hvis jeg skal nævne en spiller, eller to, der har gjort det rigtig godt, øh, der vil jeg nævne Borja Iglesias selvfølgelig. Og så vil jeg også nævne øh, Rui Silva. Borja har bombet mål og har fået det på det spanske ansøg. Og Rui Silva har fået en Betis defensiv op på det næste niveau. Vi har faktisk øh, holdt rigtig mange clean sheets, men har desværre også for få mål. Helt året, der har vi spillet noget rigtig dejlig fodbold, men vi har desværre også tabt nogle rigtig dumme point til hold som Cadiz og Valladolid. Men der er ikke tvivl om, at vi stadig spiller noget af det flotte fodbold i Spanien. Som de siger på Twitter, always watch Betis. Og når man engang her til efteråret skal se Real Betis, der vil jeg anbefale, at man skal med Luis Enrique. En brasilianer, der har udviklet sig rigtig meget. Han er først lige kommet til Betis her i sommer. Øhm, og han bliver en rigtig stor spiller, når han er vendt sig mere til spansk fodbold øh, og det spanske niveau. Vi
0: Og med Sevilla-klubberne gjort reddet for, så synes jeg, at vi skal prøve at hoppe til nogle af de mindre hold i rækken. Lad os prøve at høre fra Mallorca. Lad os prøve at høre fra Alexander Binderup. Mallorca under Elvars Guargete, som jo gør det rigtig godt, end i en god periode, som nylig oprykkede jo ikke op for den her sæson, men sidste. Lad os prøve at høre om, at Brandmanden, der jo er inde i sin første hele sæson under klubben den her omgang, han har imponeret den gode Alexander Binderup.
3: Et rigtig, rigtig flot tilsand med pil opad vælger jeg at give med i for denne flotte forkortede halser Jeg vil rigtig gerne give givet 12, for det synes jeg egentlig er en placering som nummer 11 er point med nummer 10, men 19 point taler for. Derudover så må jeg tillægge ikke mindst de sidste to sejre mod henholdsvis Villarreal og sidst her mod Alektico Madrid. Men også en flot ude sejr mod Valencia for nogle runder siden som værende fortaler for det 12-tal. Men... Majorca har lavet nogle dumme point mod hold, som jeg regner med, at vi skal ligge og slås rundt med nede i den nederste halvdel af sæsonen er ved at være slut. Selvom der kun er tale om to kampe, så er det urgjort resultat mod Elche, hvor Majorca har en mand i overtal den sidste halve time, og det uregjort resultat hjemme mod Girona, hvor de udligner på det og begået straffespark længe set i overtiden. En betydning, der muligvis kan få konsekvenser sidst på sæsonen. Til gengæld taber Majorca ikke disse, disse kampe som de før jeg har gjort, hvilket er rigtig positivt. Havde en af de her kampe bare ind med tre point, så havde jeg også ligget på et toltag. Men jeg er rigtig, rigtig stolt af mit Mallorca den sæson. Til trods for, at de er i hold med mindst boldbesiddelse, så spiller de tider rigtig god fodbold, og er blevet meget bedre til at have bolden i egne række, og spille den rundt. det flotte stykke arbejde kan kun tilskrive Javier Aguirre og hans dag. Fantastisk arbejde. Hvis man ikke har set Mallorcas skampe, så vil jeg klart anbefale at sætte jer ned i det nye år, og se en kamp eller to, selvfølgelig. Den nye angrebsstue i denne sæson i Moriki og lige kang ind er en fornøjelse at se på. Det har også udmyndtet sig i samlet 10 mål og 4 sidst. Heraf 8 af kasserne scorede piraten Moriki. De er den klassiske stor, høj og god i luften og lille, hurtig og fantastisk drib konstellation. De forstår virkelig at udnytte hinandens forser, og de gør med i denne sæson komme længere frem på banen, og holde stoler på, at angrebsstuen kan holde på bolden, og spiller derved kan flytte lidt længere frem. Her til sidst vil jeg kort også fremhæve defensiven, som har stået godt og kompakt hele sæsonen indtil videre. Der er også kun tre andre hold, der har lukket færre mål ind. Jeg regner stærkt med, at Majorca står endnu stærkere efter VM-pausen. Da jeg er på stående fod, kunne komme i tanke om to spillere, der skal til VM. Nemlig Ligang Ind og Kieber Rajkovic. Så det er tæt på en i trope, der kan træne en god ro og mag. Jeg tør godt at drømme, og jeg kan ikke se, hvad der skal tage imod at sende Mallorca i top 10, hvis Mallorca fortsætter på samme måde efter pausen. Og hvis man ellers kan holde tropen intakt. Hvis man derudover lige kan få en enkelt solid central midtbandspiller ind i transfervinduet, så tør jeg som sagt godt drømme. Varmås Mallorca!
0: Mange tak til Alexander Binderup, og lad os så prøve at høre, nu nævnte vi, at vi kom forbi et par de mindre hold, og der må vi sige en lille smule skuffende, at der ligger Espanol jo under en af mine personlige yndlinge, Diego Martinez der gjorde det så godt i Granada, og altså holdt en pause efterfølgende, kommer tilbage. Spansk fodbold, Espanyol jeg ventede store ting. Lad os prøve at høre, om ikke Nicolaj Natan også ventet store ting, om det ikke også afspejler sig i den karakter, han giver det her espanyol hold Lad os høre fra Nicolaj, som kommer her.
4: Espanyol får karakteren 0-0 for deres efterår. I sidste sæson var klubben fra Katalonien tilbage i landets bedste fodboldrække. Det blev til en 14. plads, men Vicente Moreno blev fyret mod slutningen af sæsonen. Det er så Diego Martinez, der kom ind som ny cheftræner i klubben, og indtil videre har det ikke været nogen succes. På 14 kampe har Espanyol kun skræftet 12 point til sig og er lige nu 1 point over stregen. Det skyldes blandt andet, at man på hjemmebane ikke er lige så stærk, som man plejer at være. Det kunne lykkes Espanyol at få 5 point på hjemmebane i den her sæson. Og i gennemsnit der ser man to mål per kamp. Det dårlige definitiv skyldes blandt andet, at man i sommer så sagt farvel til Diogo Lopes efter mange års to tjeneste i klubben. Ind i stedet for ham er kommet franske Benjamin Lecomte, og han laver desværre for mange fejl nede i den definitiv. Han startede med at få et rødt kort først på sæsonen i en hjemmekamp mod Real Madrid, og forleden dag mod Villarreal, der kostede han. Han laver et selvmål efter noget klumpspil inden for en egen mål, der sparker han bolden i egen kasse. I en udkamp mod Atletico Madrid, der bliver han passeret på forstolpen, hvor man ellers har spillet 60 minutter en mand i undertal foran 1-0. Det bliver desværre 1-1 i den kamp. En anden spiller, der ikke har haft noget godt efterår, det er Leandro Cabrera. Bedst illustreret i hjemmekampen mod Sevilla, hvor han bliver buet af egne fans i første halvleg. I den anden ende af banen, der skulle ravle det Thomas og Stattis. Det er han blæde af danske Martin Braefreidt som er kommet på en transfer fra FC Barcelona. Han er blevet skubbet ud på kanten og har gjort det særdeles fremragende for Espagnoli i de kampe, han har fået. Rousseau, en anden angriber, der er kommet ind, ligger på en del fjerde plads på topskorlisten i ligaen med syv mål og har simpelthen erstattet Ravl de Thomas og været helt fremragende op foran for Espagnoli. Skal man se Espagnoles kampe, så skal man især lægge mærke til en Sergio der der ligger inde på midtbanen med nummer 10 på ryggen. En fremragende spiller. Vi vidste, han var god med, at han kunne blive ved med at præstere på det her niveau. Det overrasker rigtig, rigtig mange. Han er teknisk rigtig dygtig. Han bærer anførbindet og er en virkelig dygtig spiller for Espanol. Men den helt store overraskelse, det er, at Roselu, han bare har gået ind og taget over for Ravle Thomas. Sådan som han har gjort det her i det her efterår. Men Espanol, der skal flere point på kontoen, Og ambitionen er, at man skal ikke længere op i tabellen, end hvad man gør på nuværende tidspunkt. Så det må være forventningen til foråret.
0: Mange tak til Nikolai Natan for den fine redegørelse af Espanjol, Og lad os så hoppe fra Katalonien til Baskerlandet, hvor vi har en ny repræsentant i maskroman Larsen med, som har en kone fra Bilbao. Lad os høre, hvad han siger om Ernesto Valverdes efter min overvisning imponerende start og genkomst. Han er jo i tredje gang, han er Atletic club træner Lad os prøve at høre, hvordan det går oppe i Baskerlandet og hos Atletic Klub.
5: Athletic Klub skal have et tal. Nestor Valverdes mandskab ligger på en flot fjerdeplads i ligaen. Og det er langt bedre end de sidste to-tre sæsoner, hvor det er blevet til slut placeringer som nummer 8, 10 og 11. I sommer vandt Jon Udiake præsidentvalget i klubben og Lyn lynhurtigt den succesfulde tidligere træner Nestor Valverde tilbage til klubben. Det er en af hovedgrunder til at det går at til klub rigtig godt. Desuden så blev Målsætning om kvalifikation til Europa igen med, meldt ud. Det er efterhånden en del år siden, at Letty Klub har gjort sig i en af de europæiske turneringer. Den store udfordring har siden 2020 været at finde angriberne, angriberen med, med mål i støvlerne efter Arisadulis er stoppet med at spille fodbold. Afløseren er ikke fundet endnu. Men Ernesto Alberta har gjort et par som har gjort Club til et meget mere offensivt og scorende hold. Den primære forklaring er en mere offensiv spillestil, men også at flere unge talenter har fået deres deciderede gennembrud på førsteholdet. Hvis man ikke har set Atleticlub spille, så skal man holde øje med kantspilleren Nico Williams, som er lillebror til Njaki Williams, som med sin fart og driblinger og indlæg og afslutninger, volder modstanderen problemer, ligesom hans bror. De to brødre deler selv sagt kvaliteter, og de udgør oftest en dobbelt trussel, der enten resulterer i mål eller assist eller chancer, men også efterlader rum og muligheder til andre af deres medspillere. Der er simpelthen to flanker, modstanderen skal holde styr på, og ikke bare i. Målene er stadig spredt ud på flere. klub har ikke målslug målslugeren endnu. Njage Williams bliver det ikke, men han deler topscoreværdigheden PT med fem mål sammen med den tilbagevendte Gorka Garosetta. Ernesto Valverde har efter min mening øh, gjort en genistreg med at flytte den unge tier og Jan Sunset ned på den centrale midtbane, typisk på 8'er positionen. Det gør, at de offensive spillere, både på de tre forreste, men også på den centrale midtbane, virkelig er meget offensive. For mig har sandsat været den store oplevelse, selvom Nico Williams lige er blevet udtaget til den spanske VM-trup. Så han er helt klart en ung spiller, man også skal holde øje med, når man ser klub. Den store udfordring er stadigvæk at finde angriberen, målskoren. Men det har sikkert udsigter, da i klub formentlig ikke kan købe en på den position, men selv skal udvikle en spiller, der kan gøre det. I bagkæden har den rutinerede midterforsvarer Nico Martinez, som blev hentet for et dyrt beløb som erstatning for American Laporte, da han blev solgt til Manchester City. Han har kontraktudløb til sommer øh, og skulle efter rygterne have et muligt skifte til Barcelona på hånden. Personligt så vil jeg glæde mig meget, hvis et lidt club kan holde præstationerne fra efteråret ind i foråret og gaber sig en, pluf, en plads, så de kan vende tilbage og spille ude i Europa igen. Det kunne være stort. Ellers så vil jeg bare sige af og tak for en god podcast.
0: Og fra et baskisk storhold til et andet, et der måske er endnu mere imponerende, de ligger i Champions League. Stillingen lige nu som træer, de gør det rigtig godt under Immanuel Alguacil. Vi forsøger at rose dem rigtig meget, og det synes jeg er berettet i podcasten Real Sociedad. Her er det Kristoffer der kan gøre os lidt klogere på, hvad han synes om det efterår, som Alguacils tropper har præsteret, på trods af at måtte undvære Mikkeløjer Sabal, holde stor profil offensivt og nyindkøbte stjerneangriber Umar Sadik. Kristoffer kommer med en redegørelse her.
6: Socialat, de får 10 piler op, så det tætteste de lige kan komme på et, øh, en topkarakter. Og det gør de fordi, at man er lykkedes med at balancere Europa og Ligaen på sådan en måde, at man nu er i top 3, samtidig med at man har vundet gruppen i Europa League for Manchester United. Alt dette har man så også formået at opnå på trods af rigtig mange skader til både vigtige spillere og til nyenkøb Og især rekordindkøbet Sadik kunne godt have været et hårdt slag for klubben. Det har dog ikke været, og det er især på grund af de unge spillere, som er kommet op og ikke er faldet igennem. Det, der gør, at de alligevel ikke får topkarakteren, det er, at man stadigvæk smider nogle dumme pointe i kampe, hvor man på papiret gerne skulle have haft et udbytte. Det er især kampene mod Valladolid på udebane, Retaffe på udebane, og så måske endda også Real Betis på hjemmebane. Det store problem er dog stadigvæk det samme for Sociolat, som det har været de sidste par sæsoner, nemlig at man ikke formår at lukke de tætte kampe i god tid. Kigger man på Liga 1, så er det kun tre ud af 14 ligakampe, som er blevet afgjort med mere end et mål i den her sæson. Indtil videre så er det gået fint men med lidt mere uheld og noget stolpe ud, så begynder man altså at tabe de her kampe, som man før har vundet, og så når man ikke top 4. Kigger man på de spillere, som har gjort det godt indtil nu, så er der især to, der springer i øjnene, og det er midtbaneduoen med Bredres Mendes og Miguel Marino. Bredres Mendes har sammen med Federico Valverde scoret seks mål i ligaen, hvilket er flest af alle midtbane-spillere, og Marino han fører på listen over flest assist af alle. På den anden side, på trods at der ikke har været mange dårlige præstationer, så hvis man alligevel skal finde en, så må det være forsvarsspilleren Elostondo, som jeg mener har spillet under niveau og faktisk er blevet reddet en del af Remiro i målet. Det største spørgsmålstegn for Sociat det er stadigvæk klart Oya Hvor ramt er han af hans voldsomme skade fra sidste sæson? Der er ingen tvivl om, at VM det kommer på et belejligt tidspunkt, da han nu får chancen for at være med i en preseason, og dermed måske blive klar til anden halvdel af sæsonen. Hvis man ikke har set så mange af Sociedats kampe endnu, så bør man begynde på det. Fordi udover Mendes, og med på midtbanen, så er der også David Silva, som er værd at tænde TV'et for. Alderen er ved at ham, og det kan godt være, at niveauet er faldet en smule fra hans store tid i City. Men hans pasningsspil og hans teknik, det kan stadigvæk overraske, og det bør glæde selv de mest neutrale fodboldfans. Jeg havde selv fra starten af sæsonen her målsætning om, at Sociedad, de skulle være med i kampen om top 4. Og kigger man på stillingen nu, samt på de spillere, der kommer tilbage fra skader, så bør man som klub gå
0: hele hjertet efter top 4. Mange tak til de her, som kunne gøre klogere på basket, fodbold og det efterår, som real Sociedad Letic Klub har præsteret. Og fra basketlandet op i Nordspanien, så lad os da hoppe til Østkysten igen og de to store valencianske klubber, eller de klubber, der kommer fra La Comunidad, det er Valencia eller den, den valencianske region. Jeg synes, vi skal starte med at høre fra Patrick Hofsonne. Det er jo sådan, at Villarreal og Valencia i mange år har stået, for noget af det bedste fodbold i Spanien har været toppen af spansk fodbold. Ingen af dem ligger der sådan lige i den her sæson. Lad os prøve at høre, om det er noget, som præger deres bedømmelser af de to hold. Først Patrick Hoffsonne og viral her.
7: Og her med en kort status for viral inden VM-pausen. Viarelle har ikke haft en specielt god start på 22-23 sæsonen, og derfor kommer jeg nok heller ikke højere op end et flertal på karakterskalaen. Det hele starter jo ellers øh, rimelig låne i den her sæson, hvor klubben jo skal fejre øh, sit 100-års øh, jubilæum øh, til marts 2023. Der er nyt stadion øh, undervejs, øh, og man spiller så øh, ledes på, øh, på Levantes hjemmebane øh, den første halvdel af sæsonen her. Så, så vi er det eneste af ligahold, der stadig har til gode at, at spille en, en reel hjemmebanekamp. Men inden sæsonen var der jo planer om at vinde Conference League. Der kan man jo stadig nå. Der var planer om, at måske man kunne gøre sig gen i Copa del Rey. Og selvfølgelig at sikre Champions League-pladser. Altså blive blandt top fire. Og nu kunne man jo ikke længere undskylde sig med, at man, ikke, at man havde Champions League eller Europa League at gå efter. Så det var, det var målsætningerne. Og... Så valgte man så øh, højst overraskende at satse på egne rækker, i stedet for at få nogle nye solide kræfter ind i angrebet, inden sæsonen øh, startede. Og det ser man lidt nu, at man har betalt prisen for. Øh, der har været rigtig mange skader og skader til Danjuma. Øh, især Gerard har jo været rigtig meget skadet. Måske den vigtigste spiller overhovedet i, i Viral. Øh, og så generelt krødder med et, et uskarpt angreb, øh, som har kostet mange point for Viral man har tabt sådan lidt ufortjent flere point øh, og værst af alt, at man nok har tabt kampe mod de direkte rivaler, så som Betis og, og Real Sociedad. Øh, og så kom der jo igen den her uventede drejning, da Emery pludselig valgte at forlade skuden, øh, og dermed så skulle vi lige pludselig på, på, på trænerjagt. Øh, valget blev noget overraskende på Kike Setien, det overraskede i hvert fald mig, øh, og det har jo ikke just været en god start for Kigge der har fået én sejr ud af, ud af fem mulige. Øhm, holdet virker stadig sådan lidt i chok over Emmetys afgang, samtidig med, at man var inde i en mindre god periode, da Emmetys vælger at stoppe, hvor, hvor resultaterne så ikke rigtig flasker sig heller. Øhm, og nu skulle man så til at begynde på et helt nyt koncept. Øhm, et koncept, som jo har været dybt indlejret i, i Vireal de sidste to år, og som man har vundet Europa League med. Men altså, Setien har jo så fået sin første sejr her for nogle dage siden, og nu øh, skal han jo have arbejdsro. Øh, og selvom det ikke øh, tegner rigtig godt, øh, der er stadig meget uskarphed og angrebsdynamikkerne, mangler fortsat, så kan, kan Setien jo se frem til den første hjemmekamp på det nye La Ceramica, hvor man tager imod ærkerivalerne fra, fra Valencia her den... Øh, den 31. december, mener jeg, det er. Så det bliver den store prøve for, for
0: Kiki sejen. Og så blev det Søren Nielsens tur til at snakke om Valencia, som vi skal høre om her i valencia hold som jeg tror har på fornemmelsen. Jeg har også smulelyttet, lad os være lige. <laughs> ja, Søren er mere imponeret over Valencia, end Patrick er over virale. Men Søren han får lov til at snakke lidt om Valencia her. Valencia skal have et syvtal på karakterskab det er svært
8: at give en præcis karakter for Valencia i den her, her sæson, indtil videre, synes jeg. Fordi at, at øh, Valencia har ikke altid hentet de point, de burde, men samtidig så har jeg været imponeret over, hvor hurtigt øh, Gattuso han ligesom har kunne få sat sit præg på holdet. Og, og ligesom øh, det her tydelige aftryk øh, med, med, med den stil, han gerne vil have. Altså Valencia er gået fra at være Borlaraz's bad boys i sidste sæson til at, at man nu er det hold med mest besiddelse i Ligaen, kun overgået af Barcelona selvfølgelig, øh, som altid. Og, altså Valencia har i, i perioder haft svært ved at omdanne den her mere dominante stvilletil til så rent faktisk også at få skåret mål. Øh, Cavani er det, som mange håber, ligesom den person, der kommer til at løse det her de, de næste halvanden år, hvor han er i klubben. Uh, og han har også i perioder vist, hvorfor at han ligesom er det største navn, der er i klubben lige i øjeblikket. Han har haft nogle kampe, hvor, hvor det netop har været ham, der ligesom har brudt en, en modstanders defensiv ned. Uh, men han har desværre også været ramt af skade og skulle spilles i gang og sådan noget, så, så vi har ikke fået lov til at se ham særlig meget nu uh, Men han ser også det yngste hold i ligaen, og der er ligesom en del, der også tyder på nogle gange, at, at man godt kan se det i kampen, at der mangler noget erfaring, når der ligesom skal... Skal skal have noget ro, have noget ro i kampen, så, så virker det nogle gange til at være sådan lidt febritsk. Men samtidig så har du også sagt, at det, 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 er, det er sådan set det, han gerne vil have. Altså de, de, de spillere, han har, det er perfekt for ham. Han kan arbejde med de unge spillere, og han vil gerne prøve at få løst dem. Hvis jeg lige skal prøve at pege på, 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 på et nyt navn, så vil jeg lede opmærksomhed hen på, på Andre. Almeida. Uh, han er en ung portugiser, som, som uden problemer har, har ligesom sat sig fuldstændig tungt på en plads i Valencia's startopstilling på midtbanen. Og, og hvis man hører på nogle af de andre spillere og deres interviews engang, med dem, så siger de faktisk, at André Almeida, jamen, det er jo ham, der aldrig laver en fejl i træning. Og, sådan noget. og når han så gør det godt i kampene, så siger de, at ja, han gør bare det, vi ser til træning. Og han vokser altså kamp for kamp, og, og han kan godt gå hen og blive Valencias nye store stjerne. Øh, mange vil også pege på, på Samuel Lino, øh, men, men da han er det af Atleti og kun er til lån, så, så tør jeg næsten ikke som for meget, fordi at så, så, så ender det med, at det bliver svære at, at købe ham engang, hvis de, hvis de lytter med helt i Spanien. Øh, det Gattuso har gjort rigtig godt, det er, at han har neutraliseret meget af den her larm og uro, som... Ja, altså notorisk at til stede i Valencia. Men jeg kunne også have en frygt af, at en manager som Gattuso og en, en, en klubejer som Peter Lim måske godt kunne ende i, i, i et voldsomt brag på et eller andet tidspunkt. Så, så det er det der med altid lige at, at, at holde dem lidt med ro her i forhold til ens forventninger. Men jeg er Jeg er fortrøstningsfuld, at jeg vil sige, hellere være øh, lidt naiv øh, øh, Altså klubben seneste historik i erindringen, så, så vil jeg hellere være en naiv fyrst mysken, end jeg vil være øh, sådan en kronisk øh, øh, deprimeret
0: over, over tænkets tilstand. Så ja, det var lidt om den, Således Sørens input om Valencia, det blev lidt langt, jeg har også klippet lidt i det med tilladelse fra Søren selv, jeg bad jo faktisk alle om at holde det på cirka to minutter, jeg ved godt det er en svær øvelse og ingen kritik af dem som har mere på hjerte, tror jeg de alle sammen har, men det kan også blive lidt langhåret at høre på fem minutter fra 13 forskellige inputs. Men i hvert fald mange tak til Søren, som jo også bekræfter lidt, at den positivitet og optimisme, som Jonas jeg har, har svært ved, sådan helt at tage afstand fra i podcasten, selvom Valencia langt fra er på tidligere tiders højde. Så ser det altså spændende ud under Gattuso. Lad os høre, om det er lige så spændende i de tre store klubber, som vi mangler nu. De tre store klubber, Real Madrid, Letico og og. FC Barcelona. Lad os starte med at høre fra Stefan Jensen om FC Barcelona, som topper rækken lige pt. Er det tilfældigt, at, ikke at de ikke topper rækken, men at jeg har gemt dem til sidst? Tja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er mindst lige så spændende. Hvis ikke mere spændende at høre lidt fra danske fans af de andre klubber, fordi det jo ikke er dem, der får mest opmærksomhed i medierne. Men selvfølgelig skal vi forbi de tre store klubber i spansk fodbold. Altså først Stefan Jensen, der kommer med en redegørelse af FC Barcelonas rigtig flotte liga efterår. Her.
9: F.C. Barcelona har haft en yderst godkendt første halvdel af sæsonen, men overvinder på en første plads, hvilket må siges at være en fornemt præstation af servicehold, hold, især oven på en kaotisk sommer, hvor der var gavald i gang i svingdøren. Man har i størstedelen af kampene leveret et flot stykke arbejde, og mens hjemkampene er gået som mindvægning med en masse sejre, har man samtidig formået at skrabe vigtige sejre hjem på normalt svære udbaner i Sevilla, Valencia og senest i Pamplona mod Osasuna, hvor man fik et tidligt rødt kort. Man har altså haft besnærende sejre på hjemmebaner med flotte præstationer, men har samtidig formået at vinde grimme sejre på udbaner. Det lover normalt godt for den videre sæsonen, hvis man gerne vil ende ud med den med store mesterskabspokale. Årordnet holdet fungerede enormt godt. Tjærværks eksperimenterede en del med sammensætningen af start 11, hvilket der i høj grad har været på grund af skader i især forsvaret, hvor man dog ikke er tvivl om, at der er uro, og kun det i de kommende mange år bliver et solidt stopperpar. På midten har Pedri og Garvi været faste holdepunkter, og her bliver det spændende at se, om Frenkie de Jong formår at vinde en fast plads på den defensive midtbane efter VM, er nok ved at indhente legendens Sergio Busquets. I angrebet har Lewandowski som mindre leveret de kasser, som han bestattede adskillige millioner for, dog har Chavi ledt en del efter konstellationerne på kanterne. Her virker dem Dembélé som det sikreste kort, men hans præcision er stadigvæk svingende, men hverken Rafinha, Torres eller Ansu Fati kan hæve det, at deres præcision har levet op til tidligere tiders høje niveau. Her bliver det spændende at følge med hvad Chavi vælger at sats på fremrettet, eller man fortsætter med at rotere meget mellem de her typer. En overraskelse, som med været værd at holde øje med i den her sæson her for både til FC Barcelona og spansk fodbold, har været Alejandro Balde. En nøjefaldende venstreback, som har huset en del i højre forsvars side, hvor bare jo døgnet med at finde en holdbar løsning. Men i Balde har man altså en mand, der kommer til at sætte sig på venstrebacken i de næste 10-12 år, hvis ikke mere. Og spørgsmålet lige nu er også, om man kan klemme sig med i Luis Enriques spanske VM-trup. Jeg ender samlet på kvarteret 10 til Barcelona. Jeg havde ikke forventet, at bare ville som et af foran Real Madrid, som man jo også tabt et til. Og der er stadigvæk i spillet, og fiaskoen i Tamsi gør også, at vi kan komme helt op på en toller. Men der er rigtig mange ting, som vi er ved at hæfse ved, og som man er ved at arbejde videre med i den resterende del af sæsonen.
0: Mange tak til Steffen og FC Barcelona, som vi ved, rimer jo på Real Madrid, sådan mere eller mindre. Ikke så meget fonetisk, men naturligvis skal man ikke sige FC Barcelona, uden at sige Real Madrid. Det er de to, der ligner, at de skal duellere om det her spanske mesterskab, både fordi det er de to største klubber i Spanien, men selvfølgelig også fordi de pointmæssigt ligger så tæt på hinanden. Så lad os høre, hvad Arnes Han kan fortælle os om Real Madrid, hvilken karakter han giver, hvem vi skal holde øje med, og sådan hans generelle tanker om Real Madrids efterår, det kommer her.
10: 14 kampe er blevet spillet i Liga, 11 sejre, to uger gjorde det, et nederlag. Derudover har man som det eneste spanske hold sikret sig videre om avancement i Champions League, noget man gjorde som nummer 1 forsvarende spanske og europæiske mester skal have et syvtal for den her efterårssæson. En karakter, som for nogen kan lyde hård, men jeg vælger at give dem den her karakter, grundet en, en ganske brode afslutning på efterårssæsonen, som har betydet, at man lægger to point efter efter Barcelona. Øhm, en efterårssæson, som i det store hele har været ganske habil og med, med fine resultater, øhm, men grundet ja, den her dårlige afslutning, som, som jeg nævnte før, hvor der er gået lidt VM-feber i den, så, øh, så bliver helhedsindtrykket noget ødelagt. Øhm, det, som har fungeret bedst for R&D, det er, at man fremstår som en utrolig homogen enhed, øh, som, som ved, hvornår man skal score op og ned på knapperne, hvornår skal der lægges lidt ekstra tryk på, så man kan få scoret det nødvendige mål, hvornår kan man tillade sig at stå nede i defensiven og lade modstanderholdet have den, og hvornår kan man bare køre den, kuglen øh, rundt øh, blandt der og den største udfordring skal findes i defensiven, for hvor midtbanen i min optik på ingen måde har taget skade af særligt Casemiro og inkorporeringen af Turmini, som jeg synes har været ganske formidabel, så har forsvaret derimod været en skygge af sig selv. Clean Sheet er blevet fjernet og fremmed bekræbt i renvede Det er en defensiv, som jeg vil sige minus et af Militao har været vaklende, og det er også typisk Courtois'en i målet. Han har været langt fra sit uh, topniveau, det, det er den store bekymring og en stor udfordring for ham mod forårsæsonen. Der skal styr på den defensiv, og så skal man have kortoir tilbage på 100 procent. En mand, som man også skal have tilbage på 100 procent, det er Karim Benzema. Han har mistet syv kampe i Ligaen og to i Champions League. Uh, man har sammen med antal mål i Ligaen som, som, som FC Barcelona, men uh, det er stadig en offensiv, som, som, som halter uh, uden, uh, uden Benzema, og det er klart. Holdets anfører bedste spiller, han skal bare tilbage. Med Courtois og Benzema tilbage på 100%, så er jeg sikker på, at man nok skal stå med, med sølvtøj til, til maj. Den positive overraskelse på det her Remdødhold, det er Goulasso-maskinen Frederico Valverde. Han, øh, han hører helt klart til blandt kontinentets elite og, og en spiller, som fortjener markedet verdensklasse spiller.
0: Mange tak til Arnes Kajet og fra Anne's og Rem Madrid over til bysbørnene fra Atletico Madrid, så har vi en... Lyden eller Liga debutant i Magnus Stup med. Magnus, han har snakket spansk fodbold før. Jeg ved blandt andet i et format, hvor de snakker lidt om stadions hos Mediano. Magnus, han følger Atletico Madrid har gjort det siden 2000-skiftet. Så lad os høre, hvad han siger om den her monumentale krise, som Atletico Madrid under Cholo Simeone befinder sig i, som bekendt ikke i nærheden af toppen af spansk fodbold, lige pt. pointmæssigt i ligatabellen. Og så skal de for første gang i over 10 under Diego Simeone ikke ud og spille fodbold i foråret. Hvis det ser ikke godt ud, lad os høre, om ikke også Magnus er enig i det.
11: Atletico Madrid får et flertal for efterårssæsonen, og det gør de, fordi klubben har lidt den største europæiske fiasko under Diego Simeone. Sidstepladsen i den klart sværeste Champions League-gruppe taler sit eget sprog. Kernen og strukturen for det seneste mesterskab er krakuleret fuldstændig. Jurende scorer ikke længere mål, Savic er gået fra en profil til en og så osv. osv. Og kontroversen mellem Felix og Simone efterlader P.T. Simone som taberen, hvilket ikke ligefrem styrker afgaren om hans beslutninger. Grunden til, at jeg ikke giver dem lavere karakter, er, at de endnu ikke er hægtet af i kampen om Champions League til næste sæson. Og man siger jo, at sejre healer alting, og den devise må så blive testet i foråret. Det er ekstremt let at pege på, hvilke spillere, der har gjort det dårligt. Så hvis man skal kigge på, hvem der har leveret, så må man sige, at Grisman ligner en, der er ved at finde tilbage i sin rolle som Dynamo i offensiven. Reinildo ligner et sjældent pletskud i forsvaret. Og så er jeg holdet bare bedst med Koke på banen, det vidner alle statistikker om. Og så en sidste pointe. Alle eksperter nævner ikke det her, når man taler om, hvad der er grunden til Atletico's nuværende situation. Men meget kan forklares med Kieran Trivia's afgang. Højersiden med ham og Jurente var så altafgørende, da de blev mestre, hvor bolden konstant gik igennem højersiden. Og hvis man ser en Atlético-kamp nu med Molina på højre bakken, så skal man bare se på den forskel, der er både på indlæg, men også på output. Så er det blevet tid til at høre fra Anders Grønborg
0: Greve, som jo er Celtic fan Og jeg forestiller mig ikke, at Anders han har mange pæne ting at sige om Celtics efterår, der var ellers... Øh, ja optimisme og spore, som jeg husker hans Twitter-profil sommeren over. Luis Campos kom ind, der skulle ske noget generationsskifte. Man har selvfølgelig stadigvæk i Asper, en af de allerbedste fodboldspillere i hele Spanien, selvom han jo er ved at være op i årene. Han har også leveret et fint efterår, men lad os høre, om han kan redde en god karakter til Celta Vigo. Jeg forestiller mig det ikke. Det er jo også noget, vi kan se i det skifte, der har været for nylig, hvor at El Chacho kunne så ikke overleve efteråret, og nu Endnu en november i Strag har de foretaget en trænerændring og Carlos Carvalhal er kommet ind. Vi hører fra Anders her.
12: Celta skal have et 0-2 for deres præstationer her i efteråret, så det er bestået, men heller ikke meget mere end det. Vi har fået en ny træner i Carvalhal, det bliver spændende at følge ham, men der har været en del uenighed på ledelsesgangen. Sagen om Denis Suarez har fx fyldt meget, og så vores nye sportskonsulent, Luis Campos' indkøb, har ikke slået igennem som forventet. Aspers er stadigvæk den spiller, som er bannerfører for det her hold. Han er jævnt dygtig stadigvæk. Han gør det godt i de fleste kampe. Det er også derfor, at målene kommer. Men det er selvfølgelig også et stort sats at sats på en 35-årig angriber. Josef Du har været et positivt indslag. Han har tidligere været meget kritiseret, men der er kommet færre udfald. Han er blevet meget mere sikker i sine indgreb og positionering. Og den her råstyrke, som han utvivlsomt har, den er han også blevet bedre til at styre. Så han er en af de få lyspunkter. Og så er der Gabriel Vega, som er det her unge midtbanespiller. En meget naturlig aftale til, til de roller, som Denizuale, så, plejer at smilte, sad på holdet. Han bliver spændende at følge. Og Skar, som er et af de her Luis Campos indkøb, han har skuffet. Det var en, man måske havde lidt forventninger til, at kunne komme ind og løfte holdet, på grund af hans CV, men det har ikke været tilfældet. Ugo Maio har været shaky på højre bak og øh, Marticini-målet. Han har lukket alt for mange mål ind, og har også vist nogle usikre hænder. Jeg tror også, det er en mental side, som han ikke helt er, har, har fået på plads endnu. vi Lange over på den modsatte side. Han, han skal helt klart forløses noget mere. Han har været ikke nær så god som i sidste sæson, hvor han var rygtet til Barcelona. Men man forhåbentlig så kan et forsvar, som der er eksperimenteret med i det her 0-0-kamp mod Rejo, at det kan være, at det, det forløser ham. Jørgen Strand Larsen op foran, han har ikke skåret mål. Han gør det godt. God arbejdsindsats. Men, men det er spændende, hvor lang snor han har, inden, så længe målen ikke er kommet. Belzano og inde på midten. Der er stadigvæk kamp om, hvem af de to der er den foretrukne, og de skal i hvert fald ikke spille på samme tid, så, så der er en, en, en usikkerhed der også. Det, der skal fungere for Celta i, i foråret, det er, at Cavalhal bliver ved med at have en tilpasningstilgang kan man sige til, til modstanderen. Sæt holdet ud fra modstanderen og være meget pragmatisk anlagt. Det lykkedes mod Rejo et svært hold, som man får 0-0 mod på Variekas. Øh, og så er det vigtigt, at han, han ligesom han allerede har gjort tør inddrage flere spillere i den her kamp om pladserne i startopstillingen. Det var simpelthen for under kudet, hvem der startede inden, og det blev lidt uledet i søvn. Det vil helt klart gøre noget for motivationen, det her med at få roteret mere og få, øh, få inddraget flere spillere. Nogle af de spillere, der kan blive inddraget, det kunne være Miguel Rodriguez fra B-holdet, Hugo Alvarez, en ung midtbanespiller, som galiserne dernede håber meget på at se mere til, og så er der Pablo Duran, som har fået nogle indhop her på det sidste og klarer sig overraskende godt. Han kunne være en spiller, der gik ind og overtog fra Oscar og oplevede en stille overraskelse på holdet, så forhåbentlig mere kamp om pladserne og mere tilpasning i forhold til modtageren. Så håber vi på et bedre forhold.
0: Mange tak til Anders for den fine udlægning. Og så mangler vi kun rosinen i pølseenden. Den gode Jan Jensen, som har været rigtig sød at sende et skriftligt bidrag. Han har foretrukket at skrive, og så kan jeg jo lige fortælle, hvad det er Jan Jensen, der følger Ray Vajkano, han har skrevet. Han har skrevet, at skal have et tital. Klubben har ligesom sidste sæson overpræstet i den første del af sæsonen, kulminerende med den flotte 3-2 sejr over naboerne fra Chamartin, altså Red Madrid, mandag aften i Vallecas. Også de overgjorte kampe på kamp nu og Metropolitano bør nævnes, og så vinder Rayo bare de kampe, som skal vindes, blandt andet over El Chagadi's i Vallecas, som sikrer, at nedrykning ikke bliver et tema. Man finder ikke de store overraskelser på og omkring rejholdet. i Idaola sidder stadig sikkert i trænersædet, og stammen fra sidste sæson er stadig den samme. Med klubens to talismænd, Tadejo og Gomesanya, som bærende kræfter, suppleret med spilleren, Spillere som Frank Garcia og Isibar og de to nye, Le Jeune og Kameo. Det, man som rejofan kan glæde sig til, er at få Raulet Domas i aktion igen. Rent typisk, ret typisk for klubben, lykkedes det først at få spillertilladelsen i hus et minut over midnat på deadline-dage i sommerens transfervindue. Spændende, om han kan holde niveauet fra sidst, han var i klubben, og på den måde være med til at holde drømmen om et Europa-eventyr og et nyt møde med Viborg live, som klubben efter aftens ene point mod Salte Vigo kunne have to point fra. Det, der er skrevet på aften, hvor min hjemby netop har slået Herning i kast i pokalen. Med venlig hilsen, Jan Jensen. Og Jan, jeg kan kun være enig med dig at sige, lad os få Rejvarkano ud i Europa. Lad os få dem til Danmark. Hvor vil det være fantastisk? Og med det, så slutter vi podcasten for i dag. Tusind, tusind tak til alle de her dygtige bidrag yder. Jeg ved, flere af dem, hvis ikke alle lytter til podcasten. Tusind tak for det også. Tak fordi I vil være med til at gøre mig og lytterne klogere på de her 13 forskellige hold. Og hvis der sidder nogen og lytter til podcastene og er fan eller følger eller de hold, der ikke er nævnt, må I meget gerne sige til, så kan vi bruge jer i fremtidige episoder. Men med det, så lukker vi altså ned, og så kommer der meget mere indhold for os i de kommende uger, andet skal Jonas og jeg have sat et efterårshold. Så vi lyttes altså ved, kære lytter. Tak for nu.